0: 第三节法兰克福学派与伯明翰学派之比较，这里要比较法兰克福学派与伯明翰学派的大众文化理论，首先需要弄清他们所说的大众文化究竟是什么。大众文化这个概念一直很模糊，因为其中的大众和文化两个概念就是相当模糊的。如果仅从字面上看，是指大量传播和大量生产的文化，与小众文化相比。它的受众范围是非常广泛的，是大批量的。显然，它是现代工业文明及其生产方式的产物。西方自近代以来，围绕着大众文化已经出现过许多争论，其定义也是多种多样的。法兰克福学派的代表人物洛文塔尔曾经提出，大众文化的概念及其争论可以追溯到16和17世纪帕斯卡和蒙田的著作中。他们已经在讨论市场经济与文化消费的问题了。按照威廉斯的梳理，大众的含义很复杂，从开始的多数人合集合体，变成了现在的以下意思：众多的人数、流行的模式、低等的品味和社会的传播等。在不少人的心目中，大众多少有些贬义的意思。自二十世纪以来，伴随着工业化和城市化的步伐。带有商业化和娱乐化印记的和大量生产复制的大众文化，逐渐占据时代文化的潮头，不断的挤压着精英文化和民间文化的生存空间。尤其是以美国化为代表的消费娱乐文化，如好莱坞的电影、百老汇的歌舞、流行音乐、通俗小说、电视肥皂剧、广播节目、商业广告等，更是打遍天下无敌手。面对这样的文化冲击，反感者和否定者大声斥责大众文化的肤浅和粗俗，如法兰克福学派干脆用文化工业来突出它的流水线生产的商品属性；欢迎者和肯定者十分看重大众文化的抵抗策略，如伯明翰学派更愿意用通俗文化或者工人阶级文化来强调它的草根性和经验性。当然，在反思批判大众文化的过程中，这两个学派内部的理论观点是有变化的，而且也是充满了矛盾和分歧的。对于法兰克福学派和伯明翰学派而言，研究文化现象、分析大众文化，当然是为了解释为什么社会主义革命没有在发达工业国家取得胜利，为什么工人阶级会被当代资本主义社会所收编，同时也是为了探讨新的社会主义革命的可能性。于是。争相研究大众文化或者流行文化，构成了这些西方马克思主义流派的理论动机。面对以消费和快感为中心的大众文化，面对包含有压制和抵抗双重因素的大众文化，两个学派都有话要说。前者骨子里的精英主义和理性取向，使得他们无法接受作为一种娱乐工业体系的大众文化。在他们谈到大众文化的时候。其口气往往是不屑、厌恶、贬斥，甚至否定。这种态度不仅跟他们的理性主义逻辑有关，而且与他们的出身、学识背景有关。他们中大多出生在富裕的犹太人家庭，受过很好的大学教育，从事的是精英化的学术研究。他们喜欢思想性的东西，喜欢阳春白雪的东西，希望改变由商品拜物教主宰一切的社会现实。可是。大众文化不仅缺乏思想性、批判性，而且还满足于平庸的消遣和工具理性化的现状。与之比较，伯明翰学派的代表人物大多出生于工人阶级家庭，尽管也受过很好的大学教育，但他们后来从事的成人教育工作，使得他们可以接近工人阶级生活状况，使得他们能够理解和接受以工人阶级文化为代表的和青年群体的大众文化。他们从中看到更多的是拒绝和抵抗的政治效应，是日常生活和微观层面的超越意愿。阿多尔诺从小深受思辨文化和古典音乐的熏陶，其骨子里面的文化倾向无疑是偏爱小众的。尽管今天看来，他的许多理论观点都已经过时，甚至有许多想当然的偏激之词，但他在文化理论方面持久的名声。皆因为他通过文化工业理论而对大众文化进行了猛烈的，甚至是愤怒的攻击。在他与霍克海默尔合著的《启蒙的辩证法》一书中，专门设有一张文化工业”作为大众欺骗的启蒙，其立场之鲜明和言辞之尖刻，让人印象深刻。在他的观察判断中，作为现代娱乐消遣体系的文化工业，就是为大众提供一种无脑子的快乐。快乐始终意味着无所思索、忘却痛苦，即使是正处在痛苦之中。从根本上讲，它是一种无能为力的状态。快乐确实是一种逃避，但并非人们所说的是对残酷现实的逃避，而是对最后一点反抗现实的思想的逃避。快乐许诺给人们的自由，就是逃避否定的思想。类似这样不容置疑的结论比比皆是。明确表达出了法兰克福学派的文化批判立场。该学派对于文化工业的讨伐和否定，其思想背后无疑有着纳粹宣传机制和美国流行文化的直接影响。他们在这两者之间找到了共同的地方，即凭借现代电影、广播、报纸等文化生产形式进行一种意识形态的文化操纵。文化工业体系之所以出自自由主义的工业化国家。显然是因为这些国家成功的制造出了特有的文化媒介，特别是电影、广播、爵士乐和杂志。当然，他们的发展源于资本的普遍规律。纳粹德国的一时成功和美国社会的新型控制形式，都取决于这种强制性和欺骗性的文化工业。阿多尔诺之所以选择使用“文化工业”而不是“大众文化”的表述。就是为了避免概念上的混淆和误解，因为在人们一般的使用中间，大众文化还有自发产生和从人民大众出发的意思。根据马克思对于商品拜物教的分析，阿多尔诺特别指出了音乐拜物教的存在，并且将流行音乐当作是文化工业的社会标本。或许是因为他对古典音乐有着执着的热爱，或许是出于他对音乐本身的敏感。他对现代文化现象的批判分析大多集中在音乐上面。他写过两篇很有影响的音乐分析文章，分别是《论爵士乐》和《论音乐中的拜物教特征和听力的退化》。他在文章里揭示了现代流行音乐的几个显著特征，即标准化、被动化和顺从化。这些特征完全符合文化工业的娱乐消费准则。与过去的听众比较，现在听众产生了听力的退化。其音乐的意识和理解几乎都丧失了。消费者实际上崇拜的是他为购买托斯卡尼尼音乐会所付出的金钱。对于流行音乐的听众而言，听贝多芬的第七交响乐与看比基尼的表演没什么区别，或者说听众是按照足球和汽车的概念及消费品的概念来听音乐的。阿多尔诺强调，爵士乐是一种严格意义上的商品。其市场性渗透在它的生产过程之中，市场规律、商品销售和消费者决定了爵士乐的生产。它表面上是无规则性的，但其实是受一致性支配的。无助感往往是爵士乐表达出来的最显著的特征。这种无助感源于对社会权力的恐惧，以及对于权力的无奈的服从和适应，并且表达出这样的意思：我什么都不是。无论强权对我做些什么，对我来说都是可以接受的。阿多尔诺对于爵士乐的负面评价是最遭人诟病的地方。当年该学派的另一重要代表本雅明就与他有过争论。他始终强调意义是由生产方式决定的，而本雅明坚持意义是由消费过程决定的。换言之，阿多尔诺的文化工业理论完全无视消费者的主动性。将消费者看作是像儿童一样的幼稚可欺，法兰克福学派中间的激进分子马尔库塞也得出了与阿多尔诺同样的观点。他从感情和思想上都与现代社会格格不入。别人把发达工业社会看作是风俗的社会，他却认为这是一个病态社会；别人把自由民主看作是现代人的福祉，他却认为这是一种虚假的自由生活。别人把科学技术看作是现代文明的发动机，他却认为这是一种新型的社会控制手段。在一种浪漫主义的反资本主义的文化批判思潮的裹挟下，他将西方发达工业社会看作是一个新型的集权主义社会。这个社会采用了花样翻新的统治形式，对现代人进行超额压抑。在他的代表著作《单向度的人》《发达工业社会的意识形态研究》。一书中，他提出现代新型集权主义有两个主要特征，一个是社会的一体化，具体包括需要的一体化、利益的一体化和价值的一体化。由于一体化程度的不断加深，现代社会似乎成了一个整齐划一的社会，很少有反对的力量，很少有批判的声音。另一个是全面实施工业技术的控制，利用现代科技手段对人的生命活动进行有效的操纵。技术的合理性已经变成了统治的合理性。现代社会用尽一切手段将现代人培养成单向度的人。这种人只是为了购买消费而生活，他们把小汽车、高保真音响、错层式家庭住宅、厨房设备当做生活的灵魂。把个人束缚在社会上的机制已经变化了，社会控制正是在他所产生的新的需要中确立起来的。这种新型的极权主义实际就是文化领域里面的极权主义。当艺术变成商品，并且极力追求生产率的时候，当发自心灵的音乐充当起作为推销书的音乐的时候，艺术连同它的否定形式都屈从于技术合理性的进程。社会的压抑性管理愈是合理，愈是有成效和工艺化，愈是全面。被管理的个人用以打破奴隶状态和获得解放的手段与方法就预示不可想象。在马尔库塞看来，娱乐工也向消费者提供标准化的产品，灌输单向度的思想和行为模式，阻碍消费者的政治想象力，也就是尽量不让消费者超出现存秩序去思考。因此，负有人类解放使命的批判理论的首要任务。就在于揭示这种大众文化的控制性和欺骗性。与法兰克福学派的视角不同，伯明翰学派对大众文化或者通俗文化采取了经验主义和平民主义的立场，更加关注大众传媒技术带来的社会变化，更加重视工人阶级文化以及青年亚文化的抵抗意义。其文化研究的理论目标很明确，既不在美学方面，也不在人文方面，而是在政治方面。当然，这种政治是审美化的政治，也是人文化的政治。伯明翰学派的要旨是在一种文化政治学的引领下，促使人们理解正在发生的一切，尤其是要为人们提供一些思考方式、一些生存策略、一些反抗资源。在他们看来，一方面，文化生产与经济生产以及阶级斗争紧密联系，反映了社会发展的决定论色彩。另一方面，文化实践又能够超越现实条件的约束，体现出人类活动的主动性和创造性。所以，文化研究要特别关注大众文化，尤其是工人阶级文化和青年亚文化。无论如何，文化问题不仅仅是一个价值观念的问题，而且还是一个政治权利的问题。这种研究思路明显受到法国后现代主义哲学家福柯的微观权力学说的影响。显然，这些新左派知识分子对于大众文化的研究，不是出于一种纯粹的学术兴趣，而是抱有一种鲜明的政治实践立场。正如汤普森在《英国工人阶级的形成》一书的导言中所说的那样：“我要将那些穷困的织袜工、捣毁机器的简容工、过失的手织工、怀抱理想的手艺人，从后世的那些不屑一顾中解救出来。”结合英国社会的现实条件，从工人阶级文化和大众文化中间探讨政治实践的可能，形成了该学派始终如一的理论研究路线。霍加特1964年出任伯明翰现代文化研究中心主任的时候，就厘定了一个具体的研究计划，其内容包括当代社会小说的划分与变迁、通俗音乐中间的民歌与俚语、报纸刊物的发展变化。流行音乐与青少年文化以及国内艺术研究等，威廉斯从他的文化唯物主义出发，始终强调文化是平常的、是经验的、是生活的、是大众的。只有在这样的主导观念下面，我们才能让文化回到地面上，回到经验中，得以将工人阶级文化及其大众文化拔高，从而将文化问题置于当今社会变革的议事日程上来。在他的代表著作《文化的用途》中，霍加特一半带着伤感，一半带着期待的表达了他对工人阶级文化的特别关注。因为出身工人阶级家庭，他特别熟悉那种自娱自乐的和平民化的人民文化。该书用一半的篇幅回忆了作者曾经生活过的那个地方和那个年代，在工人俱乐部、小酒馆、家里面、路边商店、电车站和街道社区。人们阅读流行的报纸杂志，参加喜欢的体育活动，收听英国广播公司的广播连续剧，喝酒、聊天、谈论译文、趣事，结伴外出郊游。工人阶级的娱乐活动具有很明显的集体意识，他们有着自己的价值判断和娱乐文化。我们愈是观察工人阶级的生活，我们愈是更多的看到工人阶级的核心生活态度，我们就会发现这种生活态度的核心是人际的。具体的和地方的，它的具体体现首先是家庭观念，其次是邻居观念。该书接着用另一半的篇幅论述了，在商业文化携着新文化的名义和美国流行文化的进攻之下，传统的工人阶级文化趋于瓦解。来自美国的电影场面、电视节目、流行音乐、犯罪小说、连环漫画和商业广告，完全迎合并征服了工人阶级中的年轻一代。那些十五岁到二十岁的年轻人，一副美国式的打扮和做派，他们常常流连于新兴的牛奶吧，往自动电唱机塞进几个铜板，而陶醉在美国流行音乐之中。即使与街角处的小酒馆相比，这种地方也完全是一种浅薄和病态的放荡形式，在煮沸的牛奶的气味中间散发出一种干枯的精神。这里的许多消费者，他们的服饰。发型和面部的表情都说明，他们在很大程度上是生活在一个神话世界里面，其中掺杂着他们所接受的美国式生活的粗俗成分。尽管霍加特对年轻的工人阶级成天盯着电视广告上的美女很失望，但是他最终还是对大众文化的进程保留了一些希望，因为工人俱乐部、铜管乐队、群体交往、地方传统和家庭生活等人际交流方式还依然存在。这些都是积极的抵抗力量。作为霍加特的助理，后来又接任了研究中心主任一职的霍尔，不仅是伯明翰学派的奠基者和中坚力量之一，而且还为该学派的文化研究打开了国际学术界的大门。他不仅注重文化理论的方法论建构，而且还就流行文化、青年亚文化、视觉文化、媒介文化等进行了广泛深入的研究。自始至终。他强调要从大众文化的两面性出发，即看到大众文化包含着压制和抵抗的双向运动，看到大众文化是围绕着大众力量和权力集团的对立斗争而建立起来的。在他与 P. 瓦勒尔共同编辑出版的《大众艺术》一书中，他提出了该学派开放多元的大众文化观。要求彻底打破和结束以往那些区分高雅艺术与通俗艺术的标准界限，强调通俗文化也有他们真实的和好的一面，比如爵士乐在情感和审美方面都是很丰富的；比如少男少女们特别喜欢的那些流行音乐，就表现出了一种离经叛道的社会潮流。同霍尔的关注点一样，该学派的另一代表人物的赫伯·迪格撰写了《亚文化风格的意义》一书。集中探讨了以无赖青年和嬉皮士等为代表的青年亚文化，特别强调这些群体独特的体验表现形式及其抵抗意义。事实上，无论是玩摇滚音乐还是讲下流话，青年亚文化都是在用种种风格来表达他们对霸权的挑战。亚文化风格所蕴含的意义，在于它故意冒犯正统的和正常的东西，挑衅社会的共识原则和生活形态。他是在用意志性的抵抗力量去对付同质性的支配力量，其中有着微小但却很活跃的政治主动性。这样的大众文化是从底层创造出来的，而不是由上面强加的。因此，他们是快乐并反抗着。无论如何，大众文化首先要为消费者提供快乐和消遣，这是大众文化实现其交换价值的不二法门。可是。法兰克福学派认为，这种快乐是空虚的、浅薄的和幼稚的，其要害是不用动脑子而丧失思想性。但在伯明翰学派看来，这种消费式的快乐也是一种抵制的和解放的快乐。事实上，离开了大众文化的抵制力量，日常的政治实践活动就没有了必要的根基和动力。前者将快乐与思想对立起来，总以为在消遣中无法产生思想。后者则认为，快乐可以培养抵制的力量。大众文化的休闲娱乐是权力控制最薄弱的地方。于是，前者的政治策略是让精英文化取代大众文化，以开启思想、批判性和革命性的艺术，自然就成了他们的政治理想中的诺亚方舟。后者寄希望于大众文化的微观效应，同时也看到了这种文化的渐进式选择以及矛盾的存在。